1: Så sticker in näsan och växlar några ord med er. om stressrelaterad psykisk ohälsa. Det är ju det vi gör i den här podden. Och det ska vi göra även idag. Och idag ska vi prata om utmattning faktiskt. Och är det så att man känner att jag har med mig någonting till bordet här och, och vill kolla hur, hur, hur jag kan bidra på ert sätt ytterligare så är hemsidan www.bjorumman.se det är snabbaste vägen. Och vi ska prata just om, om utmattning idag. För det är väl någonstans, ska man säga, essensen i det vi gör. Alltså stress, stress och ohälsa och sånt där. Det kan komma många olika skepnader och många olika ansikten. Men det är ju trots allt så att det är utmattningen och tröttheten och hur den påverkar som, som är den stora konsekvensen så att säga. Även om det andra också är problematiskt och jobbigt så... Så det får saker som påverkar oss människor så mycket som, som jag gärna blir utmattad. Och det är ju liksom, om jag ska skälla min arbetsdag på något vis, som terapeut så skulle jag säga att det är väl 90-95% kanske, utav alla mina patienter. Jag har ju utmattningstillstånd, mer eller mindre, i olika skeden, i olika faser och, och som påverkar dem olika mycket vissa är, är på väg dit alltså det har varit en tuff period länge vissa är mitt uppe i skiten andra har varit uppe i skiten länge och inte fått hjälp någon tredje har lyckats ta sig ur men känner att de är på väg och glider tillbaka och sådär så, där. så det ser väldigt olika ut från person till person och när det gäller själva rehabiliteringen, utav detta så ser det också ganska olika ut fast det finns ändå ganska många gemensamma nämnare då. och i grund och botten kan man säga så här att det är ekvationen mellan belastning och återhämtning som är som är nyckeln. Om belastningen är för hög på olika sätt, både känslomässigt och, och kognitivt så att säga, ansträngningsmässigt för huvudet och, och vardagsproblem sådär, är den för hög för länge samtidigt som återhämtningen inte fungerar. Det vill säga att, att man laddar inte batterierna på samma sätt och... och Energin försvinner väldigt mycket snabbare än, än man är van vid. Då, då är det liksom då har man förutsättningarna för just utmattning då. och Jag träffar egentligen två olika typer av grupper kan man säga. En, en ganska liten liten del med utmattning som eh, där livet har kört över dem så att säga. Det har varit alltid från skilsmässa till dödsfall till jobb, skifte, till husbygge, allt möjligt, liksom på en ganska kort period av tid. Det, det är en typ, men en ganska liten del. Jag skulle säga att det här är kanske 10-15 procent, de dem jag träffar i alla fall. Sen den andra stora delen, den stora massan, så att säga. Där är ju helt klart så att, att eh, det är reflexmässiga beteenden. Eh, det vill säga att man gör saker på ett sätt som man inte styr över själv. Man eh, man har ökat tempot successivt. Det har blivit mer och mer. Det blir större och större insatser som behöver göras till vardags. Samtidigt som ha, så då har återhämtningen har skjutits längre och längre ut i periferin. Um, så där har vi en, en, en negativ ska vi säga, ekvation i belastning och återhämtning. Och, och det funkar kanske under en period. Det kan funka ganska länge. Men tidsnok så kommer man tillvägs då. Där, där det inte funkar längre. Och, och då började det hända saker. I, framförallt i huvudet då. Ehm, det behöver inte bara vara i huvudet. Det är jättemycket... Jag springer på jättemycket tillstånd som är liksom fysiska. Men som ändå är på grund av stress. Alltså urköl och magont och tryck över bröstet och domningar i, i armar och ben. Och... Ehm, ont verkar i kroppen på olika ställen som hoppar runt så där. Vi, har, vi har avsnitt om det här tidigare också i podden för de som vill lyssna, just med somatiska symptom och sådär. Så, där. Um, så att det ser inte likadant ut för alla. Um, och det behöver inte heller vara så att, att man situationsstecken går in i väggen så att säga. Det, uh, det uttrycket tänker jag kommer ofta ifrån, eller kommer ifrån att, att det är lite uppfattningen man har då för att det är ofta det, det man kallar för utlösande faktor. Det är liksom det är någonting som händer, det är någonting som får bägaren till att rinna över. Ehm, och, och just den situationen där, den är ofta ganska tydlig. Jag brukar fråga mina patienter som kanske inte kan förklara det riktigt. Är, vad hände den dagen när du blev sjukskriven? När du gå gå från jobbet, hur var det då? Vad var det som ledde fram till det? där har man liksom den utlösande faktorn som det heter då. Och många upplever att det är som att faktiskt gå in i en väg och det bara smakar i det och så orkar man ingenting längre det är stopp liksom. Och den här det här akuta inskjutandet enligt sjukvården så ska det ha föregåtts utav sex månader utav uppvärmningsfas som det heter. Det vill säga det blir mer och mer press mer och mer stress under sex månaders tid eh, ungefär det går snabbare för vissa och det tar mycket längre tid för andra. Jag har många patienter som säger att ja, den där jävla den har hållit på med sedan tio till år tillbaka. Så det, det är liksom inget ovanligt. Och det är ju som det är med allt inom det här att det är inte är antingen eller, eller svart eller vitt. Det går liksom inte att kategorisera, det går inte att säga ja, exakt så här är det. För det kan, vara, det kan se helt annorlunda ut för någon annan. Men... Den här uppvärmningsfasen, som då leder fram till akuta akuta insjuknandet. Och när man pratar med människor som blivit utmattade så är det väldigt, väldigt tydligt. De allra flesta, när man tittar i backspegeln, när man tittar tillbaka på tiden som har varit, så kan de allra flesta tala om när det började spåra. De allra flesta vet i efterhand när det började skita sig. Och det är en väldigt viktig insikt för mig som terapeut, att, att, att patienten har, för då, då kan vi använda det vi kan använda den insikten till att skapa strategier för att försöka få koll och, och skapa mer kunskap så att det inte händer igen och att man kan använda den situationen som var den använde vi till att förstå okej, okay, det här behöver vi göra för att det inte ska hända igen då. så att det finns jättemycket bra fakta att hitta där när man tänker tillbaka lite Samtidigt så finns det ingen anledning att älta det där. Vi kan inte ändra det. Utan vi kan lära oss och sen kan vi gå vidare. Och om man kollar upp på sjörehabiliteringen och utmattning så jag brukar försöka dela upp den i olika faser rent terapeutiskt för mig själv. Då. Den första, första fasen, den första vi behöver göra i, i regel det är att ja, det är lite olika från person till person, men vi måste börja med energin. Vi måste börja med orken för att det är mest akut för, för individen. Det, det spelar liksom ingen roll vilka ninjeövningar jag ger eh, in, patienten om man inte orkar göra det. Eh, så att jag brukar alltid försöka börja och, och ta ett, ett, ett kraftigt grepp om orken och vardagen. Och då kan det handla om att man får dokumentera sin vardag, att tala om vilken energi man har på riktigt. Uh, hur länge den räcker, hur den är över dagarna hur, vilken energi har man när man vaknar hur den är mitt på dagen, hur är när man går och lägger sig uh, är det någonting som dränerar energin mer än någonting annat uh, hur fungerar det liksom med, med energiintag mat, uh, vila på dagen nattsömn och så vidare så man får inte kontroll över det där så vi, vi kan se vad är det vi har jobba med här va? och sedan så, så handlar det om att skapa en struktur för vardagen så att den energin vi har den ska vi disponera på ett smart sätt. Och eh, i början nu så handlar det faktiskt om att. Att ha kvar energi i slutet på dagen. Man går och lägger sig mer eller mindre. Det är det, att, det är det som kommer att vara medicinen. Nu i början. Så att en hel del av eh, insatserna i början hos mig. Då, när jag jobbar. Eh, handlar om att skapa kontroll över vardagen. Så att individen får mer energi. Så vi får, vi får lite andrum. liksom Och det går ofta ganska bra. Det ska jag säga. Det är. Man gör ju som man alltid har gjort och vardagen snurrar på som den alltid har gjort och, och det är ju det här med många bäckar små som vi pratat om innan här i podden och, och det blir väldigt tydligt där och då, då, då skapar man en strategi och en plan för hur ska vi jobba med de här många bäckarna små liksom. Vad är det just jag behöver göra för att det ska bli energi kvar? Och att så ska kunna landa i detta lite, lite mjukt. Så. Och när det har fungerat, det kommer att vara lite krångligt i början, men när det börjar fungera och energin börjar komma tillbaka. Då är det ännu viktigare nästan att ha, ha strategier för hur vi inte ska blåsa på. Hur vi inte ska gasa tills det rasar, som man alltid har gjort förut. Och då, då, då kommer nästa del in, då, nästa fas. Då, och då handlar det om kunskap och förståelse. Varför blir det som det blir? Varför, varför gör jag så här helt reflexmässigt? V vad kommer det sig? Hur kommer det sig att jag passar på att göra allting som jag tycker att jag borde ha gjort här om dagen när jag väl har energi? Det finns, det finns massa att lära sig där. Det finns massa att förstå där. Och någonting som man behöver jobba med. Ehm, strukturerat. Och, och när de här två... Vi har koll på energin, vi ser till att det blir mer. Vi får också koll på varför vi gör som vi gör. Och att vi då ser till att på olika sätt hålla ner belastningen i vardagen. Då kan man jobba med olika verktyg och just för att försöka förutse situationer som, som kanske kommer kosta mer än de smakar. Och det kan man hålla på med ett tag. Liksom. För varje bra dag vi har haft liksom, så är det. Vinst och, och en dålig dag, då lär vi oss någonting om det. Varför blir den dålig? Vad var det som hände? Kunde jag påverka det själv? Och så vidare. Och så vidare och i takt med att människan mår bättre, faktiskt. Och, och det jobbar börjar försvinna när man börjar komma tillbaka. Ehm, då handlar det också mycket om att jobba med det friska. Det handlar om att och inte bara nöja sig med att inte är dåligt längre. Utan det, jag, jag som människa... Ja, liksom. Jag är av uppfattningen att livet är för kort för att liksom nöja sig med att bara inte må dåligt. Och, och det är någonting som jag försöker att hjälpa mina patienter också med. Jag ska liksom inte nöja det här. Det är inte klart. Nu ska vi, nu ska vi må bra på riktigt här, och så, och så tar vi oss vidare fram på det sättet. då. Så att, det ser lite olika ut från person till person, men i grund och botten så jag brukar alltid vilja börja med energin. Um, I de fallen där individen inte är så påverkade av tröttighet att det är rätt okej okay, men det, det är liksom motigt då kan vi börja lite annan ända, då kan vi börja liksom med kunskap och information och förståelse om varför saker och ting funkar som de funkar och vad man kan göra åt det och, och hur vi ska kunna trixa till vardagen så att det inte blir lika jobbig då. det är inte one size fits all liksom. det, är, det är inte antingen eller inte svart eller vitt utan det är en färgpalett liksom. även, eh, även i rehabiliteringen så att eh, det tar tid. Det måste du få göra. Det kräver tålamod. Det är svårt. Sjovklart är det så. Men med rutiner, struktur, kunskap och verktyg och färdigheter att använda verktygen så går det väldigt bra. Det, det gör det. Det går väldigt, väldigt bra. Och ja, jag hoppas att ni har fått med er någonting här som, som kanske kan bidra till. Förståelse hur rehabiliteringen har fungerat innan och sådär. Och, och kanske också det var det som inte har funkat. Och, och man kan tänka sig att göra för förändringar och testa en ny väg. Liksom. Ja, vi lär få anledning att återkomma till utmattningsrehabiliteringen tror jag. Det, det finns väldigt, väldigt mycket att säga där. Ehm, och det är komplicerat och det är, ska vi säga, många olika faktorer. Men det går. Det är så, Det går. Även om man har haft besvär i många, många år så går det. Det finns liksom... Jag har fortfarande inte träffat någon som inte har kunnat få förbättringar. Det finns ingen som kan säga att man kan bli helt bra. Det är någon som skulle lova att de kan bota. Eller de ljuger liksom. För det vet man inte. Utan man får göra så, så bra man kan, så mycket man kan. Och, och få det så gött som det går. Och sedan så, så är det ju ett livslångt lärande. Precis som mycket annat. Ja. Beorudman.se för den som vill komma i kontakt med mig eller så och jag tackar så övmjukast för att den är snart Jag kommer hålla på så länge ni är här, så att säga, ni är ganska många så att eh, det uppskattar jag väldigt. Glöm inte att prenumerera på den så den kommer upp direkt i telefonen när vi kör ut ett nytt avsnitt. Hoppas att ni får en jättefin vecka här nu. Ha det gott! Ha, hej!